0: Roland Cazot, le chat. Le cauchemar continue tout l'été. Le premier août, Laura s'engage sur une promenade longeant l'océan et menant à la résidence secondaire de ses parents. Il est six heures du matin, la soirée a été longue, et la jeune fille ne marche pas très droit sur le sentier. Profitant de l'Aubaine, le chat, jusqu'ici caché dans un buisson, lui saute dessus. Laura se débat, appelle au secours et réussit à faire fuir son agresseur. Troisième raté qui permet aux enquêteurs d'ajouter au profil quelques éléments. Les faits se sont déroulés à l'aube. Les premières lueurs ont permis à Laura de mieux discerner cette masse de cheveux châtains et bouclés, ainsi qu'un regard bleu-azur. À deux doigts d'être démasqué, le chat migre quelque temps à Osgor, où il commet trois nouvelles agressions en moins d'un mois, puis une quatrième début septembre et une cinquième en octobre, subie par une femme de 78 ans. Il n'a plus aucune limite, semble être partout à la fois. Trois nouveaux viols signalés à Arcachon, un autre à Biarritz. À la fin de l'année 2001, le nombre de victimes atteint la trentaine et les chiffres s'emballent. L'analyse ADN est formelle. Toutes les affaires ont la signature génétique du chat. Le début de l'année 2002 commence bien mal pour un arcachonnet découvrant un beau matin que sa porte d'entrée a été forcée. Il porte plainte à la gendarmerie et déclare contre toute attente que rien ne lui a été volé. Après vérification, il y a tout de même quelque chose qui manque dans le décor. Une photo a été retirée de son cadre. Un portrait de sa sœur, Anne. Après une rapide recherche, les gendarmes constatent qu'elle a été victime d'une agression sexuelle par le passé. Les faits remontent à 1982. Anne avait alors la vingtaine... Et insouciante, roulait sur les petites départementales de la région au volant de sa Fiat Panda. À un croisement, un garçon, guère plus âgé qu'elle, apparaît sur le bas-côté et entre de force du côté passager. Il explique à Anne qu'il vient de voler une grosse somme d'argent sur un chantier, et qu'il doit fuir le plus loin possible. Elle est alors contrainte de l'embarquer. En marge de la départementale, il passe devant un chemin forestier, et le fugitif lui ordonne de s'arrêter. Le frein à main tirée, il la ligote à l'aide de cordelettes et la traîne le long du sentier. La fiat panda s'éloigne de plus en plus pour disparaître une fois passé l'orée du bois. Elle ne perd pas espoir pour autant, recherche au contraire à discuter avec son agresseur pour le dissuader. Est-il vraiment sûr de lui De ce qu'il s'apprête à faire Il a déjà un cambriolage sur les bras, alors il vaut sans doute mieux ne pas aggraver son cas, si Les négociations portent leurs fruits, embrouillées, L'individu ne cesse de répéter à Anne qu'elle est une fille bien étrange avant de la libérer et de la ramener à sa voiture. Ils reprennent la route. Lui descend à une station-service et disparaît dans la nature. Elle se rue à la gendarmerie la plus proche pour porter plainte. Le fugitif indécis est arrêté trois jours plus tard. Il s'appelle Roland Cazot, il a 24 ans et travaille comme soudeur sur les chantiers. En 1982, il n'est pas encore connu des services de police et inaugure son casier judiciaire en avouant le kidnapping d'Anne, ainsi que deux autres agressions antérieures. Il est condamné pour attentat à la pudeur avec violence, à une peine de un an d'emprisonnement, dont trois mois fermes. À l'époque, un psychiatre de Mont-de-Marsan l'examine et diagnostique un sérieux trouble de la sexualité. Le jeune homme a tendance à perdre le contrôle de ses pulsions, et c'est un déséquilibre qui peut se reproduire à tout moment. Elle préconise une prise en charge psychothérapique qu'il ne suivra toutefois jamais. Vingt ans plus tard est-il revenu chercher la photo de Anne chez son frère à Arcachon. Cet entêtement, ce refus de passer à autre chose, rappelle étrangement le comportement du violeur en série. Et si Roland Cazot était le chat À la fin du mois de janvier 2002, Sud-Ouest publie un nouvel et long article sur le chat, qui se conclut par un appel à témoins. Sitôt son journal lu et relu, un retraité vivant à Osgore expédie son petit-déjeuner et fonce décrocher son téléphone en se disant que cette fois-ci, on va peut-être enfin l'écouter. L'été dernier, il avait remarqué qu'une fourgonnette blanche ne cessait de passer et repasser dans le quartier, ralentissant systématiquement devant une villa particulière. Un matin, la fourgonnette s'est garée devant la maison du retraité. Un homme en sort et descend la rue à pied, en direction du domicile convoité. Le brave riverain risque alors un pied dehors et se met à fouiner autour du véhicule, relevant notamment la plaque d'immatriculation. À travers le pare-brise, il aperçoit dans des dossiers des documents relatifs à des projets de chantier. Il tente alors de retrouver le rôdeur et finit par le repérer à la sortie d'une impasse. L'individu louche retourne à sa fourgonnette, récupère quelques dossiers, et repart s'enfermer dans un poste de transformation à haute tension. Interloqué, le retraité rentre à la maison et mène sa petite enquête. Il appelle EDF, qui lui répond non seulement qu'aucun de ses agents ne travaille dans ce secteur actuellement, et que ceux en service dans les environs n'ont même pas les clés nécessaires pour accéder au transformateur. Il n'en faut pas plus au retraité, qui congédie rapidement la compagnie d'électricité, pour joindre la gendarmerie de Dax et livrer son rapport mais ces renseignements sont mollement relevés par son interlocuteur et finiront par se perdre d'un service à l'autre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les autorités sont sur les crocs et n'écartent aucune piste. Par encunier, le retraité leur livre à nouveau toutes les informations concernant la mystérieuse camionnette blanche. Selon la plaque d'immatriculation, elle appartient à la société Chantier d'Aquitaine et l'employé rattaché à la fourgonnette est un certain Roland Cazot. Il a désormais 43 ans, et il en a fait du chemin depuis 1982. De soudeur, il est passé à contremaître, et son emploi du temps correspond à toutes les agressions commises à Arcachon et Osgore. Le 20 février 2002, à 6 heures du matin, une équipe de gendarmes roule en direction de saint jour de Marennes, au sud d'Arcachon, où vivent Roland Cazot, son épouse et ses deux fils. Lorsqu'il se présente à son domicile et lui demande de coopérer pour un prélèvement d'empreintes, le père de famille n'oppose aucune résistance. Détendu, Confiant, il est placé en garde à vue le temps de l'analyse des échantillons, niant tous les faits lui étant reprochés, L'interrogatoire dure depuis une dizaine d'heures lorsque la nouvelle tombe. L'ADN est identique. Les enquêteurs s'abstiennent de partager la nouvelle avec le principal concerné, lui annonçant aussitôt qu'ils vont procéder à une perquisition à son domicile. Là, Roland Cazot comprend qu'il est coincé et il s'effondre. Le chat a été capturé et il est l'heure pour lui de se mettre à table. Au même instant, Madame Cazot accueille une douzaine de gendarmes dans son salon pour la perquisition et apprend au passage que son mari est un violeur en série. Elle n'était au courant de rien, accrue à tous ses faux déplacements professionnels, à ses prétendus chantiers qui débutent à l'aube et découvre avec effroi que sa maison dissimule des cordelettes, du matériel de crochetage, une clé passe partout. De son côté, Roland Cazot semble soulagé de son arrestation, y voyant enfin la fin d'une spirale de violence devenue incontrôlable. Il avoue tout et se réjouit d'avoir l'opportunité de mettre un terme à des pulsions dont il souffre depuis toujours. Au 22 février 2002, il est déféré devant une juge d'instruction de Bordeaux qui voit son bureau crouler sous les innombrables cas d'agression survenus à Arcachon, Osgor et Biarritz. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, elle remonte d'abord à l'enfance de l'accusé. Roland est né en 1958 à Dax et grandit avec son frère et sa sœur dans la ferme familiale. Il y reçoit une éducation stricte, pudique, qui a pu d'emblée créer une frustration. Dès son plus jeune âge, il ne peut s'empêcher d'épier sa mère, sa sœur ou sa voisine dans leurs moments d'intimité. À cinq ans, il développe un penchant pour la chasse. À douze ans, il fabrique son propre système de clés pour s'introduire dans des maisons et espionner les habitants, les femmes en particulier. En dépit de ses travers, il fait des études pour devenir soudeur et réussit à faire carrière dans le bâtiment. À ce jour, ses amis le décrivent comme un type jovial, drôle, toujours partant pour faire la fête. Généreux dans l'âme, il a pour coutume de participer à des rallyes caritatifs pour des enfants handicapés. Séducteur invétéré, il connaît un certain succès auprès de la gente féminine. Absolument personne n'a su deviner le mal qui se cache chez Roland Cazot, cet homme qui en apparence avait tout pour lui. La fréquence de ses crimes est calquée sur le rythme de sa vie. Ses longues périodes d'inactivité renvoient à sa rencontre avec sa femme ou à la naissance de ses enfants. Son entourage est sous le choc. Un père de famille aimé et aimant, soudainement inculpé pour 16 viols et 20 tentatives, c'est tout simplement inconcevable. Sa langue se délie pourtant au cours des longs entretiens tenus avec la juge d'instruction. Peut-être un peu trop. Entre deux sanglots, l'accusé passe plus de temps à s'apitoyer sur son sort plutôt que celui de ses victimes. Ce qui est le plus étonnant, c'est la précision avec laquelle il se remémore chaque agression, chaque femme, chaque détail, comme si le souvenir de l'acte faisait partie du plaisir recherché. La juge ne peut s'empêcher de souffler un grand coup au terme des cinq séances d'interrogatoire. La souffrance de l'homme et son besoin de chasser sont telles qu'il aurait pu continuer à agir ainsi pendant très longtemps. Il frappe au hasard, s'assurant malgré tout que ses cibles remplissent certaines conditions, belles, mariées et de bonne conduite. Telle une tentation qui démange, il cède constamment à la pression de ses démons et ne trouve le repos qu'à l'aube, une fois la traque achevée. Le 28 novembre 2005, le procès débute au tribunal de grande instance de Bordeaux, dans une salle d'audience pleine à craquer. La maigre défense doit faire face à une armada d'avocats, venus représenter les 28 victimes de Roland Cazot. Elles vont enfin découvrir le visage de leur agresseur, et lorsqu'il apparaît, toutes sont impressionnées. Certes, ses actes le rendent terrifiant, mais en imaginant qu'il puisse s'agir d'un homme banal croisé dans la rue, il est difficile de nier un certain magnétisme. Aujourd'hui, Roland Cazot a perdu toute confiance en lui. À aucun moment, il n'ose confronter les regards qui pèsent sur lui. Abattu, il garde la tête baissée, cachée derrière ses mèches bouclées, à mesure que l'audience révèle les répercussions de ses agressions sur les femmes présentes. Certaines n'ont perdu toute volonté de vivre, ont quitté leur travail ou leur mari, abandonnent sans doute l'espoir de remonter la pente un jour. Toutes ne trouvent plus le sommeil. Une autre encore, particulièrement traumatisée par le drame, n'a pas eu le courage de venir et a transmis au juge une lettre à lire qui commence ainsi. « Je n'ai pas envie de le connaître. Je n'ai pas envie d'avoir à nouveau le malheur de croiser son chemin. Les traces de cette épreuve en moi ne disparaîtront jamais. » C'est au tour de Madame Cazot de se présenter à la barre. Et là encore... Le témoignage est bouleversant. Elle pensait avoir tout réussi dans sa vie, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle la partage avec un monstre, et ce, depuis le début. Elle finit en se retournant vers lui pour lui avouer « Roland, tu as brisé ma vie et celle de tes enfants. » Puis c'est Paulette Cazot, la mère de l'accusé, qui prend la parole. Une petite dame âgée, sèche, qui ne fait que plaindre les malheurs de son fils. Elle ne veut pas y croire, ne comprend pas comment tout cela a pu arriver. La juge d'instruction l'écoute, tout à fait consciente que la réalité est bien différente. L'enquête préliminaire lui a appris que Roland n'a jamais reçu le moindre amour de la part de sa mère, qui le battait constamment au martinet jusqu'à l'épuisement. Elle ne s'est jamais privée de lui faire vivre d'effroyables épisodes, émasculant sous ses yeux et au couteau de cuisine le chien de la famille, car il courait trop après les femelles, ou lui posant de force des agrafes sur une plaie ouverte suite à une chute à vélo. Que restait-il à cet enfant maltraité Pas grand-chose, si ce n'est un père sévère lui ayant appris le respect du travail bien fait et les rudiments de la chasse. Une méticulosité que l'on retrouve sans difficulté des dizaines d'années plus tard, lorsque devenu le chat, il entre par effraction chez ses victimes. Un mois plus tard, le procès touche à sa fin. L'avocat général réclame 15 ans de prison ferme, et après 8 heures de délibéré, une peine de 14 ans de réclusion criminelle est prononcée. Bien qu'aucune procédure d'appel ne soit mise en place, les victimes sont dépitées. Quinze années d'emprisonnement pour 36 viols et tentatives de viol, soit cinq mois par agression, ce n'est pas cher payé. En vérité, c'est un vide juridique qui rend la condamnation si injuste. D'une part, la multiplication des crimes ne constitue pas à l'époque une circonstance aggravante. D'autre part, tous les viols commis sont qualifiés de simples et non aggravés. La différence tient du fait que le chat, n'a jamais utilisé d'armes pour menacer ses victimes, qui étaient toutes majeures et n'attendaient pas d'enfants. C'est une sorte d'accord moral qui s'établit entre Roland Cazot et la justice. La peine maximale est écartée s'il tient ses promesses et accepte de se faire soigner. En 2012, il obtiendra la liberté conditionnelle, toutefois soumis pour les 15 prochaines années à un suivi socio-psychologique. Il aura aussi l'interdiction d'entrer en relation avec ses victimes, et de séjourner en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, pendant dix ans. À sa sortie, enfin, il sera seul. Son ex-femme a quitté la France depuis longtemps avec ses enfants, essayant de reconstruire une nouvelle vie, sous une nouvelle identité. Juste après la fin du procès, un journaliste de France 3 croise Paulette Cazot dans les couloirs en effervescence du palais de justice de Bordeaux. S'ensuit une discussion surréaliste. Il l'interroge sur les mots de Roland, avouant qu'il a souffert d'un manque de tendresse durant l'enfance. Complètement sonnée, elle balbutie qu'elle trouve cela drôle, se demande pourquoi il ne lui en a jamais parlé, car de son côté, elle ne s'est rendue compte de rien. Un peu gêné, le journaliste suggère à Paulette qu'elle devait avoir beaucoup de travail. Cette dernière acquiesce, je ne pensais qu'à ça. Au travail, mes pauvres petits. Pourtant, je ne l'ai pas délaissé, ça non. Je m'occupais de lui. Il ne manquait de rien. Vraiment, de rien. Qui sait Et s'il avait suffi d'un peu d'amour maternel pour empêcher le chaton de devenir un guépard Pour épargner vingt années de malheur à une trentaine de femmes